Amen. Praise the Lord. Welcome to the fourth and final topic of our series for the month of October entitled Thanksgiving. Tayo po ay nasa fourth and final topic na natin ngayon. So I hope na patuloy tayong akin uh, kinakausap ng Panginoon at kinatagpo ng Panginoon dito sa series na ito. By the way, our next month series is uh, entitled Demolition Job. This is this is about tearing down demonic strongholds. So dito po pag-uusapan natin kung paano kumakapit ang kaaway at uh, paano natin siya madudurog ang gawa ng kaaway. So napaka uh, Mabigat po yung ating pong pag-uusapan pero napaka-exciting po nito because ang battle po talaga ay realidad ito. At hindi lang po physical battle yung ating inilalaban ngayon. Maraming mga battles na kung saan hindi natin alam. bakit Minsan bakit natin nararanasan ito? Hindi natin alam. Spiritual battle pala siya. Na kung saan ang spiritual battle hindi mo, pe- hindi mo pwedeng idil uh, pagdating sa physical battle. Na kapag dinidil mo siya ng physical battle, Nakala mo yun yung tunay na battle mo, yung pala spiritual battle siya, kahit na abutin ka pa ng rapture, walang mangyayari sa atin dito. So kinakailangan you have to uh, realize it, you have to determine kung ano yung battle na kinakaharap mo at isa pa, yun yung pinakamabigat na battle. Kasi nga hindi naman natin nakikita. So ito po, tuturuan tayo dito ng Panginoon at uh, talagang may demolish tayo na gawa ng kaaway at naniniwala ako magbibigay ito ng malaking tagumpay sa ating buhay. But... Today, tapusin po natin itong series na ito. Let's end this uh, series with with a fire. So, naniniwala po tayo, nakakausapin tayo ng Panginoon dito sa... Ba't yun? Nag-feedback. Yung. Ah, paano ba yun? Gagawin. Kakat nyo na lang to. Hindi ba feedback yun? Patuloy ko na lang. Okay lang yun, puputulin lang. <laughs> oh, majikin mo na lang, Mark. Saan ba ako nahinto dito? So, lagay mo na lang mukha ni Eric. Masayo-sayo habang ano, pampalit. <laughs> An advertisement. Yeah, okay lang. Wala namang ano yun eh, no? kahit na tumuloy-tuloy yun. Hindi ba feedback? Ha, doon? Ah, okay lang yun. Kaya natin ayusin yun. <laughs> okay. Saan na ba ako dito? Okay. So today, uh, hayaan nyo pong tapusin natin itong series na ito with the fire. Tutulungan tayo ng Panginoon ngayong araw na ito na patuloy na, na mapuno tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon. So ngayon pong araw na ito, pag-usapan natin, uh, ano ba yung dahilan bakit tumitirik ang isang tao at ano ba yung dahilan bakit umuusad ang isang tao? Lahat naman po tayo gusto natin magkaroon ng progress ang ating buhay. Kaya lang, ang problema... Merong mga distress na nararanasan tayo. At kapag nakakaranas tayo ng stress, ng distress, yung progress na ninanais natin ay nahahamper siya. Ibig sabihin, ito ay, ito ay napipigilan, nagkakaroon ng malaking barrier. Lahat naman po tayo gusto natin magkaroon ng progress ang ating buhay. Kaya lang, bakit ba hindi nagkakaroon ng progress ito? At paano natin, 
maa-assure na magkakaroon ng patuloy na pag-uusad ang ating buhay. Alam niyo po, isa po sa natutuan ko ngayon, kapag, lalo na pagdating sa, sa uh, aking sasakyan, ngayon po talagang dati po kapag nagpapagasolina ako pa 100-100 o kaya 200-200, pero ngayon po lagi po ako nagpo-full tank. Bibihira na po, hindi ko pa po naranasan siguro yung hindi ako nagpapa-full tank. Ngayon, kasi napaka-importante po nito kasi dati, uh, lalo nang luma pa yung sasakyan ko, sira pa yung, uh, yung gauge niya pagdating sa, sa gasolina. Minsan, nauubusan ka ng gasolina, lalo na sira yung sasakyan mo. Kaya minsan, aabutan ka sa expressway na kung saan uh, halos tumirik ka o kaya hindi mo alam ang, ang gagawin mo. Alam niyo po, marami ng tumirik na mga sasakyan dahil lang nawalan sila ng gasolina. Kasi hindi nila i-full tank yung kanilang sasakyan. Gayun din naman sa buhay ng isang tao. Kaya minsan hindi natin namamalaya, nakala natin okay pa tayo, akala natin kaya pa natin yung gagawin natin, pero kinalaunan along the way, tumitirik tayo, humihinto tayo, ang problema pala nawala na tayo ng gasolina. Why in the first place, hindi tayo full tank. At alam niyo po ba, ang gusto ng Panginoon, lagi tayong full tank. Kasi alam ng Panginoon, malayo, marami pa tayong uh, gagawin, gagamitin sa buhay. Eh. Marami pa tayong gagawin sa buhay. So yun po yung advantage nun eh. Hindi ka natatakot. Kapag full tank ka, hindi ka matatakot na ano't ano man yung pagsubok na mangyari sa'yo, ano't ano man yung, yung mga challenges na mangyayari sa'yo along the way. Kasi po ang buhay naman natin, hindi siya smooth sailing eh. Ang buhay po natin ay talagang rough, nasa rough road and rocky road tayo. Hindi lang naman pagkain yung rocky road o, o ano man, hindi laging matamis yun. At minsan nakakaiyak siya. So ano ang gagawin natin para ma-assure natin na tayo ay magkakaroon ng progress sa kabila ng distress na ating nararanasan? Paano ka mananatiling full tank as a Christian? Paano natin mapapanatili ito? Ano ang dapat nating gawin? So I want you to open your Bible with me in 1 Thessalonians chapter 16 verse 18. 1 Thessalonians chapter 5. Sorry, 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 through 18. And in this passage makikita natin kung paano tayo mapupuno. Gusto ng Panginoon puno tayo. Gusto ng Panginoon talagang talagang kargado tayo. Ngayon, ano yung ikakarga natin sa buhay natin para ma-assure natin na hindi tayo titirik? Ito po yung binanggit ni Apostle Paul dito sa sa Church in Thessalonica. Verse 16, always be joyful. Verse 17, never stop praying. Ang ikli. Verse 18, be thankful in all circumstances. For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Again, sabi dito, always be thankful, never stop praying, be thankful in all circumstances. For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. About AD 51, si Paul, Silas, and Timothy po ay nagdala ng mensahe patungkol sa ating Panginoong Sokristo dun sa city ng Thessalonica. At marami pong mga tao or many people became believers but there was a riot between Paul and Silas. Nagkaroon ng, ng riot when Paul and Silas were accused of defying Caesar's decrees na sinasabi niya, walang, sinabi kasi ni, ni Caesar nung panahon na yon, walang ibang hari, kundi ako lang. At walang ibang hari, walang, eh, nung panahon na yon nagpipreach sila, 
about Jesus Christ. So naakusan sila na nagpipreach sila ng panibagong hari o kaya magsiset up sila ng panibagong kingdom. So gulo to. Lalo pagdating sa imperyo. Gulo talaga ito. So pwedeng, pwedeng magamit ng kaaway yung ganong klaseng pinipreach nila na may panibagong hari, inaakusan sila na magsiset up sila ng panibagong, ng panibagong kingdom. Ngayon, pagdating ng ilang mga sandali, nagkaroon ng concern sila Apostle Paul sa church dun sa Thessalonica o sa mga mana ng palataya dun sa Thessalonica na baka mag-fall away yung mga kapatid dun at sila ay sumuko na because of this persecution. So nag-aalala sila ngayon, ito ngayon na nangyari, no, nag-aalala lalo na si Apostle Paul dahil yung iba nagbabagsakan na talaga, yung iba umaayaw na sa kanilang pananampalataya. So, so sabrong pag-aalala nila, yung iba namang kinakaya pa. So to prevent this problem, by the way, every time na nagbabasa ng sinasabi ko nga po madalas sa mga estudyante ko sa, sa hermeneutics, every time nagbabasa ng Bible, importante, isang sa unang kapamaraanan, isa sa unang susi nito, you have to determine the literary genre. Kung ano yung binabasa mo. Kasi iba yung genre ng, ng poetic, iba yung genre ng prophetic, at iba din naman yung genre kapag narrative yung binabasa mo, may kanya-kanyang atake siya. Kaya nga pong hermeneutics so biblical interpretation, it is a science and art. Nasabi ko nga po, pag sinabing uh, art, nagdi-demand ito ng skill, kapag science naman, may mga rules ito. Ganon din po sa genre. Hindi porkit binasa yan, ganun na lang. Now, letter po itong binabasa natin. And every time na nagbabasa ka ng letter, at least man lang dalawang bagay, ang dapat agad natin madetect dito. Okay, may correction or commendation. Ibig sabihin, kung di may problem, may pinapupurihan dito. So dito sa passage na ito, may pinasasalamatan si Apostle Paul, pero may dinidil siyang problema dito. Ang problema ngayon, yung napipintong pag-fall away ng mga mana ng palataya. Yung napipintong pagtirik sa pananampalataya ng mga mana ng palataya. Ngayon, para ma-prevent ito, itong matinding pagtirik, paghinto, pagbagsak ng mga mana ng palataya, sumulat ngayon si Apostol Pablo sa kanila. And ito po mga kapatid, na sulat sa kanila ni Apostle Paul were written about uh, AD 52. So nung sinulat ito ni Apostle Paul, dinidil dito ni Apostle Paul yung mga doctrinal understanding, dinildin ng Panginoon yung mga, mga kinakaharap na mga mana ng palataya, confusion from within and persecution from without. Ito yung dinil niya, confusion from within and persecution from without. Now looking to the situation at the churches in Thessalonica gives us some important instruction on how we can celebrate and accelerate in the midst of turmoil. How we can celebrate and accelerate in the midst of turmoil. Paano ka pa rin celebrate At paano ka mag-accelerate? Paano ka pa rin uusad? Sa kalagitnaan ng mga problemang nararanasan mo ngayon. Kaya maybe some of us or many of us today na nanupapanood itong mensaheng ito, ay dumadaan ka ng pagsubok. Hindi mo alam, uusad pa ba ako financially? Uusad pa ba ako sa physically? Uusad pa ba ako emotionally? Uusad pa ba ako spiritually? Sa kabila ng mga nararanasan kung ito, posible pa ba? And I wanna tell you, posible pa. Posible ka pang umusad sa kabila ng mga nararanasan 
mong ito anong dapat mong gawin kapatid ang dapat mong gawin dapat full tank ka dapat full tank tayo para hindi tayo tumitirik para ma-assure mo na ikaw ay usad para makikita mo na patuloy kang aarangkada sa buhay dapat full tank tayo para tuloy-tuloy ang arangkada natin bilang isang Kristiyano now ang tanong paano paano ka makakargahan paano mo maa-assure na tayo ay kargado Okay, hindi na mga samang espiritu, kundi kargado tayo ng mga bagay na kung saan magpapausad sa atin. Now, let's look at what Apostle Paul said to the church in Thessalonica for them to make progress in the midst of distress. So, join me in our message today entitled, Full Tank. Full Tank. How to make progress in the midst of distress. Paano ako aarangkada kahit na ako ay nakakaranas ng stress, nakakaranas ng distress, nakakaranas ng matinding pagsubok sa buhay. And I believe that all of us today na nakakapanood ngayong araw na ito ay may kanya-kanya tayong problemang kinakaharap. May mga kanya-kanya tayong problema na kung saan uh, kinalalagyan ngayong araw na ito. But the good news is you can make progress in the midst of your distress. Hindi nagkataon na napapanood mo ito ngayon. Hindi nagkataon na naririnig mo ito ngayon. Sa kabila ng mga pangyayaring yan, ito na yung tugon, kapatid, sa pinagdadaanan mo. Kaya nga pinagdadaanan. Ibig sabihin, dadaanan mo siya at hindi ka titirik. Tinaon ito ng Panginoon dahil may gagawin ng Panginoon sa iyong buhay ngayong araw na ito. Hindi ka, kapatid, nilikha ng Panginoon para huminto. Nilikha ka ng Panginoon para umusad. Ano? Ang gagawin natin. How to make progress in the midst of distress. If any one of you right now, ready ka na ngayong araw na ito. Before that, kapatid, before ko to ituloy, just click uh, the share button. I-share mo ito. Watch and share. Habang nanunood ka, maganda. I-share mo itong message na ito because you'll never know kung sinong mahal mo sa buhay, kung sinong kaibigan mo, o kung sino man, kapatid, na friend mo dyan sa social media ang maaabot nitong mensaheng ito because I believe that after they will hear this message, after you will hear this message, your life will never be the same again. Dalangin ko kapatid, lahat na makakarinig sa mensaheng ito ngayong araw na ito will be encouraged, will be transformed, will be renewed, will be encountered by God through His Word. May gagawin ng Panginoon kamanghamangha sa ating kalagitnaan ngayong araw na ito. Just share it right now. I-share mo yan, kapatid. Naniniwala ko, hindi lang ako gagamitin ng Panginoon, kundi gagamitin tayong lahat ng Panginoon ngayong araw na ito. Because service po natin ito kahit na online lang. Ibig sabihin, hindi tayong paglilingkuran. Tayo po ang maglilingkod sa Diyos. I-share natin yung kabutihan ng Panginoon ngayong araw na ito. Come on, share mo yan ngayong araw na ito. And if you're ready, Ngayong araw na ito, just declare it, just type the word Amen. Come on, i-type mo yung word na Amen. Sinasabi mo, so be it Lord, mangyayari, magkakaroon ako ng progress sa kabila ng mga distress na ito na aking nararanasan, mapagtatagumpayan ko ito. Come on, just type the word Amen, declare it right now. And naniniwala ako may gagawin ng Panginoon. How to make progress in the midst of distress? Number one, in verse 16. Sabi dito, be, always, be jo- always be full of joy. Sabi sa easy to read version, always be full of joy. How to make progress in the midst of distress? Paano ka pa rin uusad? Eh, may pagsubok ka nga eh. Eh nabaon ka nga sa utang. Nabaon ka nga sa, isa, sa iba't ibang sitwasyon. May nangyari ngang hindi maganda. 
sa yung sitwasyon ngayon, anong gagawin mo? Pambihira, kakaiba tong payo ni Apostle Paul na sinabi sa kanya ng banal na spirito, number one, be joyful. First is be joyful. Kaya sabi dito, ulitin ko ha, yung sinabi ko pong background natin kanina, nakakaranas sila ng matinding persecution. At para ma-prevent yung kanilang pagtirik, kinakailangan ma-assure ni Apostol Pablo na kargado itong mga to, na puno itong mga ito, na full tank sila. Dapat makita ni Apostol Paul, kaya sinabi niya dito, dapat punong-puno itong mga ito. Paano? Anong gagawin? Kaya sinabi dito, always be full of joy. At sabi sa, sa English Standard Version, rejoice always. Hindi niya lang sinabi dito na rejoice. Kaya gusto ni Apostle Paul sa kanila, puno ka talaga kasi matindi yung problema. Malayo-layo yung biyahe. Mabigat yung biyahe. Kinakailangan, hindi pa, hindi pa 50-50, hindi pa 20-20 ang karga mo sa sasakyan mo. Kapag ang biyahe mo talagang pa, pa extreme north ka o kaya pa matinding pa south ka, hindi, hindi pwede na, na konti lang ang karga mo. Dapat full tank ka. Na ganito ang gusto sa atin ng Panginoon. Kaya sinasabi natin, be joyful para maiwasan mo ang pagtirik at patuloy kang umusad. Always be full of joy. Now for us to understand this, let us look at the conceptual and conceptual meaning nitong passage na ito. Okay, kasi mapapansin natin, be full of joy. Eh, nahihirapan nga ako. Sino po sa inyo, mga kapatid, na nung, nung nasugatan ka, tumawa ka pa? Nung matindi yung sugat mo, ha? Biroy mo itinawa mo pa? Nung ikaw ay nasaktan, nabigo? Ano ba ibig sabihin nito? Itawa ko lang? Kapatid, hindi nababaliw dito si Apostle Paul. At lalong hindi nababaliw si Lord nung sinabi niya to. Kaya nga sabi ko, iba, kakaiba mystery ang salitahan ng Diyos minsan. Na kung sa makikita natin, ito pala yung sagot dito. Paano ko uusad? Sa kabila na nararanasan ko, tapos unang sagot dito, always be joyful. Always be full of joy. Dapat hindi ka lang paminsan-minsan. Dapat kargado ka ng kagalakan. Now, sinabi ko nga, para maintindihan natin ito, dalawang bagay. Tignan muna natin yung meaning neto. Ngayon, pag tinitignan ang meaning, madaming ibig sabihin po, madaming pinagkukunan ang meaning. Pero dito sa passage natin, makikita po natin dito yung conceptual meaning sa contextual meaning. Pag sinabing conceptual meaning, makikita mo ito sa dictionary, definition ito. Doon sa dictionary, pag sinabing contextual meaning, ibig sabihin according doon sa context ng verse na ito. Okay, tignan muna natin yung conceptual meaning nito. Now, dalawang bagay, how to be joyful. Dalawang bagay, number one, First word na importante dito mga kapatid is about feeling. Feeling. F-E-E-L-I-N-G. Feeling. Ibig sabihin, joyful Christians have a feeling of inner gladness. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, ang definition nito, nung always be joyful nito, ay inner feeling of inner gladness. Hindi po ito mga kapatid, may kinalaman sa external kundi inner gladness ito. Kasi parang nasugatan ka na, tapos he 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 he, puro ganun ka. Di ba nasugatan ka, umiyak ka nga? Di ba nung nahihirapan tayo, minsan lumulungkot ka eh. So ibig sabihin ba nun, nagkakasala ka? Kapag nagawa mo yon So number one, tignan natin. Ang ibig sabihin nito is feeling. Ang ibig sabihin nito, feeling of inner gladness. Kaya nga yung Greek word na ginamit dito ay kairo. Ang ibig sabihin ng kairo dito, 
It means a feeling of inner gladness, inner delight, or inner kind of rejoicing. Yung hindi ka nakabungisngis, pero pambihira, may, may matinding kagalakan sa loob ng puso mo. Kahit na ikaw ay nasasaktan, kahit na hindi ikaw ay laging, sabihin na natin, nakangiti. Although dapat maganda yon nakangiti. <laughs> Kasi baka matanggal ka sa trabaho. Madami natanggal sa trabaho, hilatsya lang naman na mukha problema eh. Hilatsya lang na mukha nila ang problema nila, kaya tinanggal ng boss. Marami pong ganun eh. Madaming hindi, hindi napopromote dahil may kinalaman lang sa itsura ng mukha. Nakasimangot lagi, naka parang laging galit, kaya hindi napopromote, kaya natatanggal. Pero hindi naman kasi, ang katotohanan naman, hindi sa lahat ng panahon, ganun. Kaya lang, eto, makinig ka maigi. E paano itong inutos na to? Ngayon, kung lagi nakaganon, tatahiin mo na lang yung bibig mo ngayon. Kinakailangan laging nakaganyan. Kinakailangan ngiting abot ng tenga kung maaari. Kasi tiyak, babalik yan eh. Minsan eh. Di ba? Minsan nalungkot ka, umiiyak ka. Iba, paano to? Ibig sabihin, hindi ka na nakasunod. Kasi hindi naman yun ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin nito is about feeling. Feeling of inner gladness. Inner gladness siya. Kaya joy in this verse signifies a feeling of happiness, listen to this, that is independent from what happens. Yung Cairo na binanggit dito, ang ibig sabihin, independent of what happens, but dependent from your hope in God. Kaya ka masaya, hindi siya nakadepende kung ano yung nangyayari sa yung buhay. Nasabi ni Lord, walang pakialam kung ano nangyayari sa buhay mo, pero yung kasiyahan mo, nakadepende dahil umaasa ka sa akin. Dahil may pag-asa ka. Naranasan mo na ba yun na lungkot ka? Pero at the back of your mind, nakikita mo, may solusyon eh. Ngayon, instead na magpapatiwakal ka, instead na aayaw ka na, pero sa kaibuturan ng puso mo, naiisip mo, may solusyon pa. May solusyon pa. Ngayon, nakikita mo, babalik yung kaligayahan mo. Ito po, recently lang, kagabi, pag-uwi ko ng bahay, Uh, galing po ng office sa church. Pag-uwi ko ng bahay, tinignan ko agad yung sa, sa, sa ref. May nakadikit doon eh. Alam niyo po mga nakadikit doon? Kung hindi pangalan ng mga bansa na pinuntahan mo, di ba? Bill. Ang nakalagay doon. Pambihira. Pagsilip ko ng bill, nasyak ako. Yung pala yung feeling ng bill shock, no? Yung pala yung bill shock doon. Pambihira, nakikita ako. Nasyak ako. Dati binabayaran namin sa kuryente, 3,000 lang. 5,000, mamaya dyan, pambira, 32,000. Itatapusin ko tong message. Tatapusin ko tong message. para lumulungkot ako. <laughs> Parang ayoko tapusin. Itong message na Kaya lang mamaya dyan, habang nagbabasa ako, eh, eksakto ito. Mambihira, 32,000. Tapos, ayay, magbabayad akong 32,000. Ganun ba yun? Pero mamaya, habang binabasa ko yung Word of God, nawawala yung stress ko. Knowing, alam ko, eh may mas malalaki pa nga. Sabi ko, ano, nakaraan nga, nagbayad nga ako 130,000 eh. Noong nakaraan nga, nagbayad nga ako ng ganito eh. Noong nakaraan nga, kinaya ko nga itong mga to eh. Walang-wala naman. Pero binigyan ako ng solusyon ng Panginoon. May mga ginamit ng Panginoon. May mga, may mga itinuro sa akin ng Panginoon na solusyon na naman. Mamaya dyan, kinakausap ka ng Panginoon, nawawala na. Ngayon, yung kaba mo. Nawawala na ngayon yung takot mo knowing na hindi ka bababayaan at hindi ka iiwan ng Panginoon. So yung stress na nararanasan ko, 
napapalitan ito ng pag-asa. Ito yung sinasabi natin mga kapatid. Yung kagalakan na sinasabi dito, yung rejoicing na binabanggit dito, wala itong kalan, independent ito sa nangyayari, hindi porket, ay, may sakit, ay, may kakulangan, ay, malungkot dapat ako. Hindi ganito yung sinabi. Independent siya from what happens. But nakadepende siya sa pag-asa mo sa ating Panginoon. Now, do you know that the second shortest verse in the New Testament is verse 16 ng 1 Thessalonians? The second shortest verse in the New Testament ay dito, itong passage, itong first point natin, sa verse 16. Yan po ang second. And many people think that Jesus wept. Dati, halos yun ang akala nila, yung shortest verse sa New Testament. But totoo po mga kapatid na yung John 11.35, yung Jesus wept, yan po yung pinakamaikling verse sa English na version. But sa Greek text, sa original text, mga kapatid, hindi po yun. Actually, pangatlo lang ang John 11.35. At ang number one, ang top one, actually, kala ko nga rin itong verse na ito, ito yung pinakamaikli. But may mas maikli pa po ang top one po dyan sa, sa Luke chapter 20 verse 30. Okay, 12 words lang po yun. 12 words lang. Etong kai ho juteros. Kai ho juteros. Ang ibig sabihin po na yun, 12 words lang, 12 letters, sorry. 12 letters lang po. Tapos yung dyan, 11.35 kasi, um, na, ibig sabihin, 16 letters po siya sa Greek text. At itong text natin ngayon, actually marami pa rin naka until now ang akala nila, itong text natin, ito yung pinakamaikli. Pero, one of the shortest, actually second siya. Meron po siyang 14 letters. So yung pinakamaikli, 12. Ito, 14 letters sa Greek text. At ito, yung pangatlo, yung John 11.35, ay may 16 letters po pagdating sa Hebrew. Now, anong ibig sabihin po nito, mga kapatid? Ang, ibig, ang, ang point ko lang dito, mapapansin natin na napakaikli nung binanggit dito ng Panginoon pagdating sa rejoice always. Pero may binanggit ang Panginoon sa John 11.35 na Jesus wept. What's my point? Makikita natin mga kapatid na kung ang ibig sabihin, dapat laging abote nga ang ngiti mo at dapat wag, wag kang iyak, wag kang lulungkot. Dapat ganun. Itong rejoice always, mali na agad si Jesus Christ. Why? He wept. Isa sa maikling verses, pinaka, isa sa pinakamaikling verses sa Bible, pangatlo, sa Greek text. Wept. Ibig sabihin ba, hindi na ito ginawa ni Jesus Christ? Kasi nga naman, hindi yun ang ibig sabihin ng always be joyful. Ang ibig sabihin ng always be joyful or rejoice always, hindi siya nakadepende kung ano'y nangyayari sa, sa panlabas ko ngayon. Kung ano'y nararanasan ko ngayon. Kundi ito ay nakadepende sa pag-asa ko sa Diyos. Ito ay nakadepende sa relasyon ko sa Diyos. Ito ay nakadepende sa pagtitiwala ko sa Diyos. So if rejoicing always If rejoicing always means always being upbeat o kaya never feeling sadness, then we have a problem. Why? Because neither Jesus nor Paul were always happy in a laughing or smiling mode. Hindi naman ganun. Kaya lang, mga kapatid, it's, it is also interesting that the second shortest verse in the Greek New Testament, itong ang 5.16 ng 1 Thessalonians, ang ibig sabihin, rejoice always. At nakita nga natin doon, John 11.35, Jesus wept. 
Pero sa kabila ng lahat, paano, paano mo i-reconcile yung dalawa? You're weeping. Okay? You're experiencing problems. But you're rejoicing. Paano yun? Hindi po, mga kapatid, naglalaban yan dalawang yan. Okay? Hindi po nagko-contradict yan. Kaya pong gawin yun. Kaya mo makaranas ng inner gladness kahit na ikaw ay may outer sadness. Romans 12.15 Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. At hindi po sinabi dito mga kapatid na exhort those who weep to stop weeping. Hindi, pwedeng umiiyak ka. Sabi ng Bible, Romans 12.15, Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Hindi sinabing, ah, pahintuin mo nga yung mga umiiyak. Kahit na mataya na, wag iiyak. Kahit nasaktan, wag iiyak. <laughs> Dapat wag. Dapat magtatatawa lang kayo. Dapat ngiti lang kayo ng ngiti sa buhay. Walang sinabing ganun dito. So, rejoice always does not mean deny your feelings. Yung rejoice always dito, hindi ibig sabihin, i-deny mo yung nararamdaman mo at kinakailangan laging abot ang gantenga ang ngiti mo. Hindi po, walang, ganun, walang ganong binanggit. Kaya nga lang, sa nagmumula yun, alam nyo po, isa sa pinakamagandang uh, tinuro ng Panginoon sa Kristo. Matthew 5.11-12 Matthew 5.11-12 sa Beatitude. Sabi niya, Blessed are you when people insult you and persecute you. Pareho na nararanasan ng mga taga-Tesalonians. Di natin alam, baka nabanggit din ito ni Apostle uh, Paul sa kanila. Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me, sabi ni Jesus Christ. Rejoice and be glad for your reward in heaven is great. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Wow, ganda. Dalawang ba- napansin ko lang dito mga kapatid, simple mathematics ito. Reason plus reward equals rejoicing. Reason plus reward equals rejoice. Pansinin niyo maigi. Sabi niya dito, "Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil because of, uh, against you because of me." May reason. So dapat yung kalungkutan mo may reason yan. Nalulungkot ka, hindi dahil gumagawa tayo ng kalokohan. O kaya nasasaktan ka, hindi dahil sa kalokohan. Nasasaktan ka dahil nagpapatuloy ka kay Lord. Naunawaan po natin yon. O kaya naman, sasaktan ka dahil ayaw mong umayaw. Alam mo yon kahit na pinipilit mo, inaayos mo pa rin ang mga bagay-bagay. Kaya lang pangalawa, hindi lang reason. May reward then for your reward in heaven is great. So ang, ang, ang kalalabasan yan, kapag malinaw sa'yo yung reason... At kapag malinaw din sa iyo yung reward, may rejoicing na mangyayari. Uulitin ko, sana makuha mo to kapatid. Magkakaroon ka lang lamang ng inner joy. Kapag malinaw sa iyo yung reason at malinaw sa iyo yung reward, ang magiging resulta niyan is rejoicing. Nung nagtatrabaho ka, hindi naman madali magtrabaho eh. Kaya nga sa mga nagtatrabaho dito, naiinis ka sa trabaho mo. Teka lang kapatid, kapag wala ka ng problema, wala ka ng trabaho. Kaya yun ay, puro naman problema to Ano ba naman ito? Paulit-ulit na lang ginagawa ko. Kapatid, kapag wala ka niriresolve ang problema, wala ka ng trabaho. Magingat-ingat ka, kapatid. Kaya lang, bakit hindi ka umaayaw sa trabaho mo ngayon? Marinaw sa iyo yung reason. Okay? May reason ka kung bakit ka nagtatrabaho. Lalo na ngayong pandemic. Pangalawa, hindi ka nagtatrabaho sa wala. 
nagtatrabaho ka dahil alam mo na rewarding yan ginagawa mo. Napansin mo, pinagpapatuloy mo yung mga nangyayari sa'yo, minsan ini-enjoy mo na lang kahit na naiinis ka. Kasi malinaw sa'yo yung reason at malinaw sa'yo yung reward. Kaya ang dulo nito mga kapatid, nagkakaroon ka ng rejoicing, lalo na kapatid, kapag tanggap mo ng sahod mo. So it is an inner gladness in the midst of sadness. Pagsamahin mo yung reason sa ka-reward. Umpisa pa lang habang dumadaan ka dyan, bakit ko pinagdadaanan ito yung reason nito? At naniniwala ko rewarding ang bagay nito bukas makalawa o oh, right then and there makakaranas ka ng inner na joy. Kaya sinabi natin mga kapatid, itong, itong rejoice always, it means feeling. Ibig sabihin, feeling of inner gladness. Pangalawa mga kapatid na ibig sabihin nito ay feeling. Contextual. Ibig sabihin naman ito yung F-I-L-L-I-N-G. Feeling. Pupunuin. Sasadyain mong punuin. Kargahan. So joyful Christians are filling their hearts with joy that comes from God. Kaya sabi sa verse 16, always be joyful. So it must be intentional. It must be intentional. Kaya sinabi, naniniwala ko that the second shortest verse in the Bible is an unmistakable command from the Lord. Hindi nagkamali si Lord at hindi nahihibang si Lord nung inutos niya to. Nararanasan sila ng pagsubok tapos pinautos niya kay Apostle Paul. Sabi mo sa kanila, rejoice always. It is an unmistakable command from the Lord na naniniwala, alam ni Lord na ito yung solusyon dyan sa mga nararanasan niya. No exception ito. Hindi sinabi ni Lord, kapag may pagsubok ka, huwag ka na magalap. Sinabi ng Panginoon, ito nga nararanasan mo, magalak ka. At first glance, it seems so simple. Parang, nung nak- kaya lang, ito. Sa unang tingin natin, parang andali naman nito. But when you slow down and think, tatanungin mo ngayon si Apostle Paul. Paul, Apostle Paul, do you realize what you're saying? Nare-realize mo ba kung ano yung sinasabi mo? May pagsubok kaming nararanasan. Ito yung nangyayari sa akin ngayon. So let's be honest. Humong as ngayon, kapatid, alam mo, tuloy-tuloy yung, yung ngiting yan. <laughs> Tuloy-tuloy yung tawang yan. Hindi habang buhay ang katatawa. Hindi habang buhay yung tuloy-tuloy. Yung hindi bumago yung hilatsa ng bibig mo. Hindi mangyayari yon. Alam nyo po, napaya lang napansin ko that the Bible reveals that joy is not optional for the people of God. It is required. Sinabi, tuloy-tuloy mo Required ito, utos ito eh. Commanded by God over and over again in the scriptures. Kinuman ito ng Panginoon, Deuteronomy 12.12, and you shall rejoice before the Lord your God. Utos. 1 Chronicles 16.10, let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Pag sinisik mo daw ang Panginoon, kailangan mag-rejoice ka. Huh? Ano yung problema ako? Sinisik ko nga sa Panginoon, sabi ni Lord, rejoice. Psalm 32.11, be glad in the Lord. And rejoice. O righteous, and shout for joy, all you upright in heart. Nako, ito na naman. Philippians 4.4, Rejoice in the Lord always. And I say it again, Rejoice. Ang bira, puro na lang rejoice. Hindi shampo to kapatid, rejoice. <laughs> Magalak ka. Rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. So, napansin ko lang that rejoicing in the Lord always is based on our relationship with God. Nakabase ito sa relasyon natin sa Diyos. Ulitin ko, ang pagre-rejoice ay nakabase sa relasyon natin sa Diyos. Hindi siya nakabase dun sa external na pangyayari sa ating buhay. Sa mga tuwid, makinig ka maigi kapatid, hindi ka magiging tunay na masaya kapag malayo ka sa Kanya. Pansinin nyo maigi, rejoice in 
the Lord. Hindi sinabing rejoice in your problem. Rejoice in your jowa. Pag nakajowa ka, pwede ka na maging masaya. Always. Pag nagkaroon ka ng, ng, ng iPhone 12, pwede ka na lagi maging masaya. Pag nagkaroon ka ng iPhone 20, 30, 40, 50, yun, lalo ka maging masaya. Hindi pa rin eh. Mararanasan mo lang yan in the Lord always, sabi dito. So ulitin ko, laging, laging nakadikit yung rejoicing na yan. Yung inner joy na yan, laging nakadikit kay Lord. Sa mga tuwid, para maranasan mo ito, maging, maging full of joy ka. At hindi ka umatras, at hindi ka tumirik, ulitin ko, hindi ka magiging tunay na masaya kapag malayo ka sa Kanya. Hindi ka magiging masaya. Awit 37.4, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan. Kapag kung saan-saan tao, saan-saan bagay mo hinahanap ang kaligayahan mo, kapatid, fake. Nakaligayahan yan. Ang dulo niyan, kalungkutan. Dahil ang perpetual gladness, ang panghabang buhay, perpetual, eternal na gladness, ay mararanasan mo lang kay Lord. Kaya kung, kung saan-saan lang natin, napin mo sa pera, kaligayahan mo, subukan mo. Pag nawala yung pera, ito makinig ka maigi. Pag nawala yung pera, hindi ka na masaya. Eh, ang pera nawawala. Ang pera minsan, nagkakaroon ka ng problema. Kahit pinakamayaman na tao sa buong mundo, may problema sa pera. Laging may issue. Kapag sa tao lang yan, kapatid, ang tao nawawala, sinasadya at di nang sinasadya. Paano pag nawala sila? Eh, di bagsak ka na. Good news, kapatid, si Lord Eternal. Hindi siya mawawala. Kaya kapag kay Lord mo hinanap ang kaligayahan mo, kapatid, panalo ka ngayon at sa habang panahon. Kasi hindi mawawala si Lord. Kaya pala, sinabi, always be full of joy ang utos. Always be full of joy. Dapat kay Lord mo ginagamit yan dahil once na mawalan ka na ng kagalakan, mawawalan ka na rin ng kabuluhan sa buhay. Once na mawalan ka na ng kagalakan, mawawalan ka na ng kabuluhan, hindi ka na aarangkada, dyan ka na un- unang titirik. Once hindi ka na masaya, ang dami mo nang iniiwan. Once hindi ka na masaya, itinatapon mo na ang isang bagay kasi hindi ka na masaya. Pag hindi ka na masaya sa pag-aaral, hindi ka na pumapasok. Hindi ka na gumagawa ng assignment. Online na lang, hindi ka papasok, hindi ka masaya eh. Nakuha natin mga kapatid, madalas ang tao kapag di na masaya, ang dami nang dinidispatcha. Kasi hindi na masaya. Minsan nga, pag di na masaya kay Lord eh. Pati si Lord, dinidispatcha. Lahat ng bagay, mahalaga o di mahalaga, pag di na masaya, dinidispatcha niya yan. Napansin natin, kaya sinabi ni Lord, always be joyful. Kaya lang yung joyful na yan, kinakailangan feeling of inner gladness. Yung walang kinalaman kapatid sa external happenings. At yung feeling, kinakailangan kargahan mo yung sarili mo. Kargahan mo, ng, kargahan mo yung sarili mo ng ikasasaya mo. At ang ikakarga mo, walang iba kundi ang Panginoon. So how to make progress in the midst of distress? Number one, be joyful. Matatagpuan mo yan kay Lord. Good news kapatid. Kahit may problema kay eh nandun si Lord. Kakayanin mo ngayon. Kahit na ikaw ay baon sa problema, kahit na ikaw ay may matinding pagsubok, eh nandun si Lord. Sa kalagitnaan ng problema mo, hindi ka bibigay. Kasi alam mo may maaasahan ka, hindi ka nung tatalikuran. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Yung iba lalapitan mo kapos, yung iba kakalalapitan mo may problema din. 
Yung iba lalapitan mo, hindi rin kaya. Kapatid, mabdi-disappoint ka ngayon. Eh si Lord lalapitan mo, hindi kanya iiwan, hindi kanya tatalikuran. Hindi siya mag-aalibay, kapatid. Lagi siyang handa at laging handa kang tulungan. So be joyful. Be joyful. Lahat ngayon na gusto maging joyful, come on, just, just uh, click mo ngayong araw na ito, kapatid, yung heart button, ngayong oras na ito, come on, just declare it right now. I will be joyful in the Lord. I will be joyful kay Lord ko lagi kukuhain ang aking kaligayahan. Number two, paano ka magiging full tank? Sabi dito, never stop praying. Never stop praying. Paano tayo magiging full tank? How to make progress in the midst of distress? Number one, be joyful. Number two, be prayerful. Be prayerful. Or pray without ceasing, yung ginamit sa ibang translation. Yung Greek word po ng ginamit dito is adi adialiptos. Itong adialiptos na ito, ang ibig sabihin ang ceasing. Or by an unwavering practice. Dapat regular yung practice na yan. Actually, yung ginamit po dito ni Apostle Paul, ito po ay example ng hyperbole. Never stop praying. Kasi pag hindi hyperbole ito, sabi ko nga sa mga studyante ko, if, sa Bible kasi, dapat una literal ang atake mo, ang interpretation mo. Pero hindi laging ganun. Once dumating, when the sense doesn't make sense, seek another sense. Halimbawa, si David, lumuha siya, na, lumuha siya nagbaha. Wala namang ganun eh, di ba? So magsisik ka ngayon ng panibagong sense kasi tiyak may meaning yun. Ang ibig sabihin nun mga kapatid, figure of speech siya. So dito, hyperbole, never stop praying. Kasi, lagi bang kausap mo si Lord? <laughs> lagi ba? Wala bang minuto? Wala bang segundo? Na, na iba yung kausap mo? Hindi namang ganun eh. So ibig sabihin, hindi non-stop ang ibig sabihin nito. Netong passage na ito. Okay? So deliberate exaggeration na ito to help us grasp his point. So in this case, prayerful or to pray without ceasing means two things. Dalawang bagay. First, pray habitually. Ang sinasabi dito ni Apostle Paul, it means a lifestyle of prayer. Di ba ganun din naman sa relationship? Kinakailangan para para tumibay ang isang relationship, kinakailangan ng regular communication. So, yun na yun. Regular communication. Pero hindi naman kada segundo, kada minuto, magkausap kayo ng asawa mo. Magkausap kayo ng disciple mo. Eh bakit kayo nag-grow? Kasi regular. Ito yung sinasabi dito. Hyperbolic kasi siya. Regular. Kaya dapat habit mo, hindi naman porket habit mo, Puro yun na lang ang ginagawa mo araw-araw. Bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, bawat araw, bawat linggo. Hindi naman ganun kapatid. Bawat segundo yun ang ginagawa mo. Ang ibig sabihin nito, dapat habit mo siya. So gawin mong habit ang... Kapatid, makinig ka maigi. Gawin mong habit ang pananalangin para hindi ka sumabit-sabit. Kasi once na ikaw ay huminto sa habit mo ng prayer... Pray so that you will not fall into temptation, sabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ. Kaya maraming sumasabit kasi hindi hindi habit ang panalangin. Gawin mong habit ang panalangin, hindi ka sasabit. Huwag mong gawing habit ang panalangin, puro kasabit. Manood ka na lang ng manood, kapatid. Maniwala ka, sabit-sabit ang buhay mo. Sabit-sabit. Pangalawa, ang ibig sabihin nito, hindi lang uh, una, pray habitually. Pangalawa, pray persistently. Kaya sabi sa verse 17 dito sa text natin, never stop praying. Bakit? May pipigil kasi sa'yo. Pwede kang pigilan ng demonyo, pwede kang pigilan ng sarili mo. Ako po ay Christian more than 20 years na po. Pero aaminin ko po, may battle. Nung una akong Christian, syempre tinatamad ka paminsan. Pero ilalaban mo. Pero kahit na nakasanayan ko na siya, kahit na habit mo na, may battle pa rin eh. 
Kakunawaan po natin. So sinabi, sinasabi natin dito, kaya sinabi, never stop praying. Kasi darating ang panahon na papahintuin ka. Ang ibig sabihin ko kapatid, ilaban mo ang prayer life mo. Di ba pag may pangangailangan ka kung saan-saan kang pumupuntang lugar, hahanap ka na matutulungan mong tao. Pupunta ka sa kung saan-saan na government agencies para lang may makausap ka na makakatulong sa'yo. E tapos sarado. Tapos naka-skeletal workforce pa sila. Wala ka kayong makausap. Good news, kapatid. Sa panahon ng pangangailamot, di mo alam ang gagawin mo. May makakausap ka yun si Lord. Laban mo lang. Madaming pipigil sa'yo, but pray persistently. Ang maganda dito, hindi sayang ang pinaglalaban mo. Kaya sabi sa Tagalog, magsipanalangin kayong walang patid. Magsipanalangin kayong walang patid. So the word unceasing does not necessarily mean non-stop. Ulitin ko kapatid. The word unceasing does not necessarily mean non-stop, but rather as continuous or ongoing activity being conducted with regularity. Ibig sabihin, kapatid, hindi ito non-stop prayer. Ito ay unstoppable prayer. Pag sinabing pray without ceasing, hindi ito non-stop prayer. Pray ng pray. Huwag nakausapin ang sawa mo. Huwag mo nang kausapin kliyente mo. Huwag mo nang kausapin yung anak mo. Kapatid, hindi siya non-stop prayer. Ito ay unstoppable prayer. Yung may pumipigil sa'yo, pero hindi ako magpapatalo sa demonyo. Hindi ako magpapatalo sa emosyon ko. Hindi ako magpapatalo sa mundo. So make it your lifestyle and be persistent. How to make progress in the midst of distress? Number two, be prayerful. And then lastly, be thankful. How to make progress in the midst of distress? Be thankful. At sabi dito, be thankful in all circumstances. Two things din. Pagdating dito, mga kapatid, paano ba ako magiging mapagpasalamat? Sabi ka, pag naging mapagpasalamat ka, hindi kayo mababackslide, hindi kayo hihinto, hindi kayo titirik. Pag tinigilan mo to, titirik kayo. Sabi niya sa mga taga-Tesalonians. So, anong gagawin ko ngayon? Paano ka ba maging thankful? Number one, sabi dito, give thanks. First, give it. Kaya nga sinabi natin, feeling thankful and not expressing it is like wrapping a gift and not giving it. Yung nag, may, may pagpapasalamat ka naman sa Panginoon, pero hindi mo siya tinuloy. Yung may pagpapasalamat ka sa isang tao, pero hindi mo ginawa, para nagbalot ka ng regalo, pero hindi mo sa kanya binigay. Kapatid, ang pasasalamat, ibinibigay. Yung kasamaan, kapatid, tinatapon. Pero yung pasasalamat, huwag mong pipigiling, binibigay mo siya. Give thanks in all circumstances. Give it! Come on, i-type mo nga yan, kapatid. Kung, meron, kung, kung naniniwala ka dito, type mo, sabi mo dyan, give it, give it. Ibigay mo yung pasasalamat na yan kasabi ng Panginoon, give thanks in all circumstances. Kung gusto mong maging thankful, give it. Gusto mo itag mo yung kakilala mo, tag mo yung sama mo, sabi mo, give it. Ibigay mo yung pasasalamat. Kaya may mga tao hindi naging thankful, hindi na puno, hindi naging full tank sa buhay, spiritual, why? Hindi marunong magbigay. Kala mo kapatid, mapupuno ka? Pag kinimkim mo ng kinimkim, hindi kapatid, hindi mo alam yan pala uubos sa'yo. Greediness ang uubos sa'yo. Pag naging greed na ang isang tao, kala mo hindi mo na, hindi, baka sabihin niya ganito eh, baka sabihin niya ganito eh. Baka sabihin niya, uh, uh, baka magmataas naman siya masyado. Kapatid, pag hindi mo ibinigay ang pasasalamat ng yan, magiging greed siya. Magiging greed. Kaya nga marami tayong way ng pagpapasalamat, pagbibigay sa iba't ibang kapamaraanan. 
Again, kapatid, give it. Matuto ka magbigay starting today ng pasasalamat. Niwala ka, hindi ka titirik. Pangalawa, na yung ibig sabihin itong be thankful. Be thankful in all circumstances. First, give it. Pangalawa, live it. Kaya sabi dito, kapatid, give thanks in all circumstances. Sa lahat ng pagkakataon. Kaya sinabi sa, sa Easy English Version, whatever may happen to you, continue to thank God. Kahit na anong mangyari sa buhay mo. Patuloy ka magpasalamat, ipamuhay mo ang pasasalamat. Una, matuto kang mamigay ng pasasalamat. Starting today, kapatid, matuto kang mamigay. Kaya tuloy mo yung type mo dyan, give it. Sabi mo sa kanya, then number two, live it. Pamuhay mo. Iba kasi yung sinasabi, iba yung ginagawa. Maganda may ipamuhay ang pasasalamat. Makita mo, kapatid, magiging iba ang epekto nito. Nawawala yung greediness, nawawala yung tampo, nawawala yung galit, kasi kapatid, ibinigay mo siya at ipinamuhay mo siya. Kaya sinabi dito, in all circumstances, sa lahat ng pangyayari. Kaya ito yung word na, yung Greek word dito na all, ang ibig sabihin ay all. Ganun kasimple, whole, lahat. So ibig sabihin, magiging thankful ako, maluwag man ako financially, o kahit na medyo gipit ng konti. Magiging thankful ako Kapag summer, pero magiging thankful pa rin ako kahit winter pa yan o kahit tag-ulan pa yan. Magiging, magiging thankful ka sa lahat ng season ng iyong buhay. Alam niyo po, most of the time, the hardest part in life is to look at outside the box. Isa sa pinakamahirap mahirap yan eh. Paano ako magiging thankful dito sa sitwasyon na ito? Eh sabi ng Bible, in everything, give thanks eh. Kasi tiyak yan kapatid, sa winter, may dapat kang ipagpasalamat dyan. Wow, grabe, lamig. Sa tag-araw, may dapat kayong pagpapasalamat yan. Wow, makakalabas na kaming lahat. Nawansin mo, ang taong hindi puno ng pagpapasalamat, ang daming pwedeng maging dahilan para malungkot. Pero kapag malinaw sa'yo to, bawat season, spring man, summer man, winter man, autumn man, o fall man, o sa atin man kapatid, rainy season, o dry season may nito, ang dami mong pwedeng ipagpasalamat dahil tiyak, inalaw ito ng Panginoon sa ating buhay. So starting today kapatid, be thankful in all circumstances. Humukay ka, maghanap ka ng kayamanan sa bawat kalagayan mo. Maghanap ka ng kayamanan sa bawat pinagdadaanan. Maghanap ka ng kayamanan sa iyong pinagdadaanan. Sa bawat season na yan, makikita mo, magiging thankful ka na. Lord, bakit ako nandito sa sitwasyon na ito? Ah, kaya pala, Panginoon. Napansin mo, mawawala, kapatid. Yung galit mo sa buhay. Mawawala, kapatid, yung tampo mo. Mawawala yung mga bagay na kumakain sa'yo. So how to make progress in the midst of distress? Number one, be joyful. Starting today, be joyful. Pangalawa, be prayerful. At pangatlo, be thankful. And I will end with this. Ngayon ang tanong, bakit kailangan kong dumaan? Di ba tatanungin natin, Lord, ba't kinakailangan ko pang dumaan dito, Lord? Bakit ko pa kinakailangan dumaan sa mga ganitong pagsubok? Nangyari na ba sa'yo yan? Bakit kinakailangan ko pa itong pagdaanan. Babasahin ko ulit kapatid yung napakaiikling mga verses. Context natin ngayong araw nito. Sabi ng Bible, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. Hindi natapos doon. For this is God's will for you in Christ Jesus. Pag natutuwa natin tong skill na to, kapatid, nasusunod mo daw ang Panginoon. Remember, if it is God's will, it is God's will. Kapag lumakad ka sa sinabi ni Lord, 
At minsan nahihirapan kang ipaliwanag ang mga bagay-bagay. Sinunod mo na lang si Lord. Aniwala kami, magandang mangyayari. Like what I'm always saying, hindi naman kailangan lahat ng bagay, alam mo. Importante, sumunod ka. Dahil alam ni Lord. Because when reason ends, faith begins. Lord, ba't ko kinakailangan dumaan dito? Pero Lord, sinabi mo, Panginoon, hahanapin ko yung kagalakan na nagmumula sa iyo. Kakausapin kita lagi, Panginoon. Lagi ako, mag- hindi kita kalilimutan, Panginoon. At magpapasalamat ako sa bawat mga pinagdadaanan ko, knowing, Lord, na hindi, na hindi tsamba na dumadaan ako ngayon dito. Maghahanap ako ng kayamanan sa bawat pinagdadaanan ko. Dahil, sabi dito, for this is God's will for you in Christ Jesus. Bakit kailangan kong dumaan sa ganito kahirap na sitwasyon? Minsan tatanungin mo, for this is God's will for you in Christ Jesus. Anong God's will ba doon? Anong God's will doon? Ah, patid, niloko ka nga eh, God's will. Ha, hindi mo ba alam God's will yun? Pwedeng may natutuhan ka. Pwedeng pinatibay ka ng Panginoon. Pwedeng may tinuturo sa'yo ang Panginoon. Eh bakit dumadaan ako sa hirap? Anong God's will dyan? Bakit kinakailangan kong dumaan sa mga sitwasyon na ito? Bakit kinakailangan? Alam mo, tinanong ko rin sa buhay ko. Maybe some of you, ito rin yung tanong mo, kapatid. Bakit, Lord? Sabi ng Bible, it is God's will, ha? God's will ba to? Nagihirap ako sa buhay, God's will? Anong, anong God's will dyan? Kaya lagi kong sinasabi, kapatid, maraming multimillionaire ngayon, hindi na pamanahan ng kayamanan. Sila po ay self-made. Ibig sabihin, dahil dumaan sila sa hirap, natuto silang magsumikap. Paano mo, kapatid, mabavalue ang pera? Paano mo mabavalue ang blessing? Hindi mo naman ramdam yung hirap. Kaya lang, pagdating mo sa ganong problema, babagsak ka ng tuluyan. Kaya yung tanong ko dati, bakit kinakailan dumaan sa mahirap na buhay? Today, nabavalue ko yung bawat blessing na dumadaan sa akin. Malaki o maliit, papahalagahan ko siya kasi alam ko yung walang-wala. At maiiwasan yung paglulustay sa buhay. Dahil matagal ka ng lustay. Maybe kaya ka dumadaan ngayon sa ganyang kahirap na buhay para pahalagahan mo bawat pagpapala na binibigay sa'yo ni Lord. At kapag marunong ka nang magpahalaga sa bawat maliliit na binibigay sa'yo ng Panginoon, palalakihin na yan ng Panginoon. Palalaguin na yan ng Panginoon. Tanong ko pa dati, ba't kinakailan dumaan sa mahirap na ministry? Pwede naman, Lord. Dinala mo agad ako sa ganong kalagayan. Bakit? Hindi ako matututo, na, hindi ako mababago. Hindi lalalim ang pananaw ko sa ministry. Hindi lalalim yung pagmamahal ko sa Diyos at hindi lalalim yung pagmamahal ko sa tao. Baka puro flesh lang to. Bakit kinakailan dumaan sa mahirap na ministry? Kasi may magandang ministry na naghihintay. Ngayon naunawaan ko siya. Yung pala, ang dami ko rin palang pagtuturuan na tao na kung saan dumadaan, mga simbahan na dumadaan sa pinagdaanan ko. Bakit kailangan dumaan sa mahirap na pag-aaral? Bakit kailangan dumaan? Kasi maraming mga tao naghihirap sa pag-aaral ngayon. Minsan nga, mura na nga yung tuition, hindi pa kaya eh. Naunawaan po natin yun. Sabi ko, Lord, ba't kinakailangan pang dumaan sa ganito kahirap? Lagi may promissory note. Lagi magmamakaawa ka sa ibang tao. Lagi ka may kalungkutan, laging may hiya. Bakit kinakailangan dumaan doon? 
parang sagay may kwento ka. Lord, dami mo naman mahirap na pinapagawa. <laughs> dami mo naman pahirap na pinagdadaanan sa akin. Alam mo, naunawaan ko po ito nung tinanong ko sa Panginoon. Alam mo, message sa akin ng Panginoon because the greatest victory belongs to the toughest warrior. The greatest victory belongs to the toughest warriors. Kaya ka dumadaan sa ganyan pagsubok, kapatid. Kasi malaking tagumpay ang gustong ibigay sa iyo ng Panginoon. Malaking testimony ang gusto sa iyong ibigay ng Panginoon. That's why the Bible said in verse 18, whatever may happen to you, continue to thank God. God wants you to do that because you belong to Christ Jesus. Ganda po. God wants you to do that because you belong to Jesus Christ. Kaya hindi porket hindi ka belong kay Lord, wala nang pagsubok. But good news kapatid, may pagsubok kang dadaanan, kaya lang pagtapos niyan, ay malaking pagpapala sa buhay mo. Hindi nagkataon ngayon na dumadaan ka dyan. Dapat lang may pagdaanan tayo. Kasi tiyak yan kapatid, after niyan may patutunguhan ka. May maduluwalhati ang Panginoon, mararanasan mo ang kagalingan, kaya ka nagkasakit? Maybe, kaya ka may sakit ngayon, mararanasan mo na si Jesus Christ ang Jehovah Rafa mo. Siya ang dakilang manggagamot. Bakit ka nangangailangan ngayon? Kasi mararanasan mo yung Jehovah Jireh na si Lord ang magpakaloob ng mga pangangailangan mo kapatid. Bakit ka, bakit ka nangihina ngayon para maranasan mo kapatid na si Lord ang nagbabangon sa'yo? He's Jehovah Sidkenu. He will lift you up. Si Lord ang magtataas sa'yo. Hindi nagkataon yung bagay na yan. Because you belong to Christ and good news, because you belong to Christ, kakayanin mo ang mga pinagdadaanan na yan. I want you to close your eyes right now. Every person right now, every one of you who is watching this service, naniniwala ako may kanya-kanya tayong pinagdadaanan ngayong oras na ito. But because you belong to Christ, kapatid, you can do it. You can overcome every trial. You can overcome every distress and stress na nararanasan mo ngayong oras na ito. All you have to do, kapatid, ay manatili ka kay Kristo. Ngayon, maybe this is the Lord's message for us. Rejoice in the Lord! Huwag ka lang nagiging masaya kasi may pera ka. Dahil pwede kang bigyan ng kalungkutan yan. Huwag ka lang nagiging masaya. Dahil meron ka mga bagay na ito, kapatid, iiwan ka ng mga material na bagay na yan. Sasaktan ka ng mga taong yan. Sinasadya o di sinasadya. Mabuti o masama, masasaktan ka. At iiwan ka. But the Bible said, I will never leave you. Sabi ni Jesus ni Lord, I will never forsake you. I will be with you even to the end of the age. Kakayanin mo because you belong to Christ Jesus. Humong you here right now, sinasabi mo, Lord, I want to overcome this trial. I want to make progress in the midst of this distress. Lord, tinatanggap ko yung mensahe mo ngayong araw na ito. Na kailangang pagdaanan ito. Pero dahil kasama kita, Lord, magwawagi kami. Magwawagi ako, Panginoon. Maniwala ka, kapatid. Meron dito. After this, magtatagumpay ka. After this, kapatid, yung pinagdadaanan mo, ngayon mapagtatagumpayan mo na. You must belong to Christ. Para kayaan. Huwag ka magiging masaya lang sa ibang bagay. Dapat pinaka-source ng kaligayahan mo, ng pasasalamat mo, kapatid, ng pananalangin mo, walang iba kundi si Lord. If you want Jesus today, na sinasabi mo, Lord, you are my greatest physician, you are my greatest warrior, you are my greatest defender, you are my greatest provider. Panginoon, wala nang papantay sa iyo, kapatid. You must belong to Christ. If you want to belong to Christ today, gusto mo si Jesus sa buhay mo, nasamahan ka, pangunahan ka, iligtas ka, kapatid. 
ngayong araw nito, unahin mo siya. Unahin mo siya. Pray this prayer with me right now. Ano man ang pinagdadaanan mo, bigay mo yung buhay mo kay Lord. Hindi nagkataon kapatid na napapakinggan mo ito. Bigay mo yung buhay mo kay Lord. Sa panahon na nasasaktan ka, sa panahon na dudumihan ka, sa panahon kapatid na kahit na nasusok ka na sa iyong sarili at ibang tao na pipiko na sa iyo, kapatid lagi may pag-asa kay Lord. Sa sarili mo wala na, sa iba wala na. Dead end na yan, pero kay Lord kapatid, bagong pasimula yan. Because He is the way, the truth and the life. The Bible said, if you want to give your life to Jesus, this is the right time. Give your life to Jesus today. Pray this prayer with me, but make it your personal prayer. And your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my only Savior. Starting today, save me. Love me. Be with me for the rest of my life. In Jesus' name. Amen. Kung ipinanalangin mo yan, kapatid, tinanggap mo ang salita ng Panginoon, tinanggap mo si Jesus, the Bible said in John 1.12, yet to those who received Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Pag tinanggap mo siya, nanampalataya ka sa Kanya, kapatid, pinigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. May karapatan kang lumapit sa Kanya. Ngayong oras na ito, magpa-full ka kay Lord. Punuin mo yung sarili mo ng pagsamba at pasasalamat sa Panginoon ngayong oras na ito. Come on. Just praise the Lord. Just thank the Lord. Ano man ang kalalagyan mo, kapatid, ngayong oras na ito. Nasaan ka mang lugar ngayong oras na ito? Punuin mo yung sarili mo ng pasasalamat. Punuin mo, punuin mo yung sarili mo ng pagsamba. Ngayong oras na ito, habang nagpapasalamat ka, pinalalakas ka. Ngayong oras na ito, kapatid, habang habang nagpapasalamat ka sa Panginoon, gumagaling ka. Habang nagpapasalamat ka sa Panginoon, binibigyan ka niya ng pag-asa. Meron dito, binibigyan ka ng pangitain ng ating Panginoon. Habang nagpapasalamat ka, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Ngayong oras na ito, punuin mo yung buhay mo, kapatid, ng pasasalamat sa Diyos. The Lord is here right now. The Lord is there right now. Kumikilos ang Panginoon sa iyong puso. Kumikilos ang Panginoon sa iyong buhay. Ngayong oras na ito, come on. Just feel the inner gladness right now. Just feel the inner gladness right now. Just fill your life with gladness. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Whatever your situation, wherever you are today, just lift up the name of Jesus. Just glorify the name of the Lord. And now, may mga nangihina na lumalakas. May mga kinakapos na pinagpapala si Lord. Ngayong araw nito, may mga nalulukot na binibigyan ng kabayapaan ni Lord. Si Lord lang, kay Lord mo hanapin ang iyong kagigayahan. Come on, just take the Lord. Fill your house with thanksgiving. Fill your life with thanksgiving. Let the weak say, You are being healed right now. The Lord is healing you. The Lord is strengthening you. 
The Lord is giving you hope. Come on. Just thank the Lord. And now, everyone. Amazing people of God, let's continue to worship the Lord right now. Niniwala po ako, deserve ni Lord ang pinakamataas sa papuri, pagsambat pa sa salamat. Saan ka man naroon ngayon? Ikaw at ang Panginoon. Niniwala ako, kumilo sa'yo si Lord, nangusap sa'yo ang Panginoon. Bago po tayo magtapos ngayong oras na ito, can just once again, pasalamatan po natin ang Panginoon ngayong oras na ito. Uwitin po natin muli ang awit na ito. Come on. Ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man ang iyong nararanasan, bigay mo yan kay Lord. Naniniwala ako hindi ka bibiguin ng Diyos. Laging on time ang tulong ng Panginoon. Laging on time si Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Right now, Sama-sama po natin, i-declare, i-receive natin yung strength. Yung provision ng Panginoon. Thank you God, thank you Jesus. Come on, receive it. Thank you Holy Spirit. For the last time, Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang pinakamataas sa papurit pagsambat pa sa salamat. Hallelujah. So, man, kung, na, kung, na, kung na pinagpala po tayo ng Panginoon ngayong oras na naniniwala ko, karapat-dapat po si Lord sa pinakamataas sa papurit pagsamba. Palakpakan po natin si Lord ngayong oras na ito. Hallelujah. Praise God. Amen. Purihin po si Lord. So, napakaganda po ng ating napakinggan ngayong oras na ito. Naintindihan natin na kahit pala nakakaranas tayo ng distress sa buhay natin ay pwede po tayong mag-progress. 
At napaka-importante na lagi po tayong full tank. So ano daw po ang ating kailangan gawin? Dapat lagi, uh, be joyful and be prayerful and be thankful po. So gawin po nating habit itong mga bagay na ito. And I know malayo po ang mararating natin bilang isang Kristiyano. So praise the Lord. So uh, I, I, I know po everyone ay na-bless ngayong oras na ito. Kung na-bless ka nga, patuloy mong itayip dyan. Amen. Okay po, ngayong oras na ito. So kaya naman, we also invite you sa iba pa po nating mga online service. So meron po tayong, uh, of course, every Sunday service po natin, meron tayong 10am and 5pm na service po natin. So we continue to encourage na watch and share po tayo. At pwede din po natin itag yung mga pangalan po ng mga mahal natin sa buhay dyan para nakapapanood po nila itong mga mensahe ng Panginoon sa atin. At of course, meron din po tayo Every Wednesday, yung ating cutting age, young professionals po na service natin. 9pm naman po yan. Okay po. At meron din po tayong every Friday na prayer works po. 9pm din po yan. At Saturday naman po ang ating youth jam. Meron po tayong 2pm at kids church na 5pm. So, let us invite our friends and family and loved ones po. At kung ngayon naman po, kung kayo po ay first timer po, sa ating service, sa ating gawain, mga kapatid, maaari nyo pong itype yung word na new and we will send a simple token to welcome you. At kung inaccept nyo naman po si Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas, tagapagligtas, type Jesus at isa po sa mga leader po natin will help you and guide you as as you continue your relationship with the Lord. Okay, just type Jesus. And if you have prayer request naman po, type prayer. And we will message you to uh, and and ask you your prayer po prayer request and also to pray for you na din mga kapatid. Okay po. And if you want to join an online life group, just type life naman po at may mga leader po tayong magme-message sa inyo. And lastly po, if you want to join a ministry, type ministry and one of our connect team or ushers will help you out to join your prepare ministry. Mga kapatid, so inaanyaan ko po ang lahat at inaasahan po namin mga kapatid na patuloy tayong mag-grow sa ating relationship sa Panginoon. So ngayong oras pong ito, bago po tayong magtapos at pansamantalang maghiwahiwalay, let us continue to praise the Lord, let us continue to worship the Lord, let us continue to accept yung blessing po ng ating Panginoon through our benediction. Ngayong pong oras na ito, inaanyaan ko po ang lahat na itaas ang ating mga kamay. And let us receive this blessing coming from the Lord na every time babanggitin ng lingkod ng Diyos in Numbers chapter 6, i-receive mo ito asasa iyo ang mga pagpapalang ito. Right now, people of the Lord, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. And may the Lord look on you with favor and give you peace. Father, receive all this blessing in the mighty name of Jesus. And everybody shout, Amen and Amen. God bless you po. Pastor Edward, ulit. Give thanks ulit. <laughs> Doon simulan. Game. Game. I will remember. Hindi oh, ka namin kayo nadinig eh. <laughs> Start. Game. God bless you everyone. See you again next Sunday. We are praise Jesus.
kayo gumanyan. Ngayon gagawin. <laughs> Hindi, maganda may ganun. <laughs> Cut direct. Sumasakit ulo ni Mark Galan. <laughs> Anong kiyan? Anong kiyan? Ay, di sumagot. I, o magdi tayo, tas tataas tayo. <laughs> Isa na lang. <laughs> okay, ano yung sinabi na yun? Mark, okay na, direct. Antay natin si direct. Sa bridge, sa bridge. Ha, ha, ha.